0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Continuamos aquí con nuestra serie, Soy de Dios. Bueno, ¿yo de quién soy? ¿A quién le pertenezco? Hay un vacío, por supuesto, de pertenencia que todos tenemos. ¿A quién le pertenezco? Por esta serie le hemos titulado Soy de Dios. Hoy vamos a ver algo, algo que nos comparte el apóstol Pablo. Vamos a ver hoy a Pablo, también iremos a otros pasajes eh, del Antiguo, del Nuevo Testamento, que nos complementarán lo que nos comparte Hoy el apóstol Pablo. Bienvenidos entonces todos a Teoterapia Expreso. Recordemos que este programa es emitido por el podcast de Spotify, ahí lo encuentra con Jimmy Chamorro, este y todos los podcasts anteriores, igualmente por SoundCloud, y lo compartimos por WhatsApp. Esto le llega a un grupo importante de personas quienes a su vez lo han reenviando y estos también hacen lo mismo para que este mensaje de Dios. Este mensaje de la palabra de Dios puede llegar al mayor número de personas. Soy de Dios. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Bueno, aquí Pablo me pregunta, me asegura algo a manera de pregunta. No sabéis, es que ustedes a esta altura del partido no saben. Dice que ustedes son templo de Dios. Templo, o sea, la habitación de Dios aquella la cual Él ha escogido aquí en la tierra para morar. Ustedes son la casa de Dios, el templo de Dios. Y luego dice, es que al fin y al cabo es el Espíritu de Dios el que mora en vosotros. Claro, es una pregunta, pero afirmando algo. Soy templo de Dios y es Dios por medio de su Espíritu que mora en mí. Por eso dice a continuación, que cualquiera que destruye el templo de Dios, pues bueno, será destruido. Y luego dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, claro, cuando, cuando yo trato de destruir el templo de Dios, ¿no se han dado cuenta que me estoy destruyendo a mí mismo? O sea, estoy atentando contra mí mismo. Dios escogería un lugar donde morar. Y ese sería en mi vida. Él moraría en mí. Bueno, una pregunta se formularía por allá Salomón, a quien le atribuimos este término, el templo. Incluso decimos el templo de Salomón, queriendo decir, claro, no es de Salomón, es el templo de Dios, pero que lo construiría Salomón. Salomón, por allá, en primera de crónicas, Capítulo 6 formularía una pregunta. La pregunta que está si sería retórica. ¿Cómo es posible que ese Dios no lo puede retener absolutamente nada? Ni los cielos, ni los cielos de los cielos. Nada le puede contener a Él. Cuanto menos esta casa que yo he construido. Pero Él se formularía. Previamente, otra inquietud, ¿es posible que Dios muere con el hombre en la tierra? Ahí están las dos preguntas. La hemos formulado de manera, pues, eh, cronológicamente inversa. Pero ahí está, ¿es posible? Bueno, por medio de Cristo, entiendo que sí. Miren que esa pregunta la respondería nuestro Señor Jesucristo varios siglos después. sí. Claro que es posible Y por eso Yo soy Templo de Dios Y el Espíritu Santo Es el que mora en mí Entonces yo no puedo No debo destruir ese templo Al destruir ese templo de Dios Me destruyo a mí mismo Cuando Cuando yo me aparto de Dios Cuando yo desecho a Dios Me estoy destruyendo a mí mismo cuando yo me aparto de, de esos mandamientos, que no son otra cosa distinta, que manifestaciones de su amor, estoy destruyendo, destruyendo mi propia vida. Y al destruir mi propia vida, estoy destruyendo mi matrimonio, estoy destruyendo mi familia. Cuidado con esto. Ustedes son templo de Dios. Pablo, aquí, me continúa abordando este tema. Esta vez unos tres capítulos, más adelante, de esta primera carta que le escribe a los corintios. En el versículo 15, vamos a mirar a partir de ahí. Otra vez, Pablo pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ese no sabéis es una afirmación a manera de pregunta. Es una manera interesante de, de abordar un tema. ¿Ustedes, es que acaso no saben? que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros, y ahí pone algo muy claro, no dice, de una ramera, de ninguna manera. Sus cuerpos, sí, son miembros de Cristo. ¿Por qué? Porque es que yo soy templo de Dios. Lo dice claramente. Tres capítulos antes. Porque ese es el lugar que Dios ha escogido para mí, para morar. No para mí, para Él morar. Dios así lo ha escogido. Cuidado. Entonces yo tengo que cuidar esto. Cuidado con esto. Dice, de ningún modo. Dice, no, de ningún modo. Versículo 17, continuando con el capítulo 6. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor. Entonces yo me uno a Él. Recordemos algo: que en el matrimonio se unirá el hombre a la mujer. La mujer se une al hombre y serán una sola carne. Una sola. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. Eso es algo de lo cual Dios estableció. Pero miren que aquí también hay algo Y es que cuando yo me uno al Señor Un espíritu soy con Él Me uno a Él Entonces se trata de vida en unidad En la teotropia entendemos Que usted y yo somos espíritu al mi cuerpo Son las tres dimensiones del ser Ahí está Entonces yo me uno A una mujer, claro Y somos una sola carne cuando yo me uno al Señor, cuando yo me uno a mi Dios, nos unimos, nos unimos en espíritu. Continúa, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Nuevamente, ¿o ignoráis? Esta es otro, otra, otra manera de asegurar algo. Bueno, también de una manera, pues, uy, en la cual... Me, me lleva como a reflexionar. Y no me puedo sentir ignorante, digamos, ignorante por esta razón. No, es que, es que verdaderamente lo soy. No. No puedo sentirme ofendido, digamos. No, porque verdaderamente hay muchos que ignoran esto. Los corintios ignoraban esto. ¿Es que ustedes acaso ignoran? ¿Es que acaso no les es claro que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo. Nuevamente Pablo lo enfatiza Lo que en el capítulo 3 les había dicho también A mayor una pregunta Ustedes son templo de Dios El Espíritu, mueren ustedes ¿Es que ustedes acaso lo ignoran? O sea, templos del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo que esté en ustedes El cual tiene, ustedes tienen de Dios, o sea Porque el Espíritu Santo viene de Dios Dios se los ha concedido Dios se los ha dado a ustedes, Él los ha puesto allí, el Espíritu Santo para que mora en sus vidas Y claro, yo entiendo que Cristo mora en mí por el Espíritu Santo de Dios Pero es que ustedes lo tienen de Dios, ese es el regalo que Dios les ha dado Para que ustedes experimenten todo el fruto de Dios en sus vidas Y recordemos lo que Pablo diría a los Gálatas que el fruto del Espíritu, ¿cuál sería? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, bueno, tantas cosas. Nueve, bueno, ahí me, me enuncia concretamente nueve. Y contra todo ello no hay ley, no hay ley. Ni en el cielo ni en la tierra que se pueda con, pues, contraponer a ello. No, no lo hay. No hay ley. Porque el fruto del Espíritu Santo, pero entiéndase, el fruto en mi vida... En mi vida Porque el Espíritu Santo de Dios Es el que mora en mí Es lo que dice Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros O sea Cuando Cuando yo desecho a Dios ¿Sabes lo que está pasando conmigo? Estoy destruyendo mi vida ¿Por qué? Porque en mi vida no hay amor Y trato de encontrar amor Fuera de Fuera de mí. Y cuando digo fuera de mí, es fuera del Espíritu Santo de Dios que está en mí. Fuera del Dios que está en mí. A eso me refiero. No simplemente al yo interior sin Cristo en Él. No, ni más saltaba. Eso es lo que la gente dice. Pero no así. La Biblia. Ni yo lo creo. Ni es así. Entonces, ¿o estoy ignorando? Ignorando que cuando yo desecho a Dios, cuando yo estoy despreciando a Dios, cuando yo hago las cosas a mi manera, entonces ya el gozo no está en mí y busca el gozo fuera de mí, a través de los placeres, a través de los momentos. Y trato de buscar paz fuera de mí y no dentro de mí. Eso es lo que quiere decir. Y trato de buscar la bondad fuera de mí y no dentro de mí. Y dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios, está Dios. Miren que aquí estamos hablando mucho más acerca, claro, un poco más profundamente, a lo que es el Espíritu Santo de Dios y lo que causa en mi vida. Por eso este pasaje, vuestros pasajes que hemos visto son tan importantes, tan relevantes, tan poderosos. Él está en vosotros. Y ustedes lo tienen de Dios. Viene de Dios. Claro, dice, y que no sois vuestros. Bueno, claro, él me lo dio a mí, pero viene de Dios, eso me quiere decir. No soy vuestro, quiere decir que es que yo no manipulo al Espíritu Santo de Dios, ni lo engaño. Por ahí un personaje que quiso engañarlo, ¿no? No, no, él está dentro de mí. Y por eso el Espíritu Santo de Dios se entristece cuando yo me aparto de Dios, me aparto de los caminos de Dios, se entristece dentro de mí. Porque estoy buscando el amor fuera de mí y no dentro de mí. Entonces yo, por cierto, cuando yo cuando yo estoy lleno del amor de Dios, eso se evidencia a través del fruto, porque el fruto del Espíritu es amor. Entonces yo puedo amar a otros por el amor que está dentro de mí. Puedo amar. Puedo, puedo gozarme con otros por el gozo de Dios que está en mí. Y entonces yo también puedo, puedo ser amado. Usted como mujer ya, ya, está, ya, ya puede ser amada de una manera saludable. Porque el amor de Dios está en usted. Y no se convierte usted en mendigo, mendiga de amor. Para llenar ese vacío, porque ese vacío ya está... Ahí suplido por Dios. Por Dios, el Espíritu Santo de Dios. Que está en usted. El cual está en vosotros. Pero. Usted está lista para. Sí. Para amar. Y ser amada. De una manera sana. Saludable. Constructiva. De una manera edificante. De una manera que. Que pueda ser permanente no como hoy en día que entonces van cambiando de amor pues como cambiándose de camisa y utilizan términos tan cursos como no es que él este es el gran amor de mi vida el amor de mi vida y luego al ratico viene otro nuevo otro nuevo gran amor de su vida y después viene el nuevo del renovado gran amor de su vida y esto es una cosa tan ridícula Tan absurda. ¿Pero por qué? Por esto que vemos aquí en la palabra de Dios. Porque solamente puede amar. Solo puede amar. Aquel que está suplido el amor. ¿Cuál es el amor que sale de usted? Pues el amor de Dios. Pero cuando yo amo. Sin tener algo allí adentro. Sin tener nada. ¿Qué puedo amar? Pero usted no tiene... No es que tenga algo, es que usted tiene a alguien, que es el Espíritu Santo de Dios. O ignoráis, dice. Versículo 20 de 1 Corintios 6. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Han sido comprados, bueno, por precio, claro El precio de la sangre de Cristo Y cuando ese comprado no es que yo soy un esclavo Ni más faltaba pues el contrario, es que Él Él me liberó de la esclavitud Él me liberó de la mendicidad Hay tantos que son esclavos del amor Esclavos de paz Esclavos, mendigos Dios, Dios me compró por precio Y me hizo libre No para esclavizarme él Para decirme bueno eres libre Usted toma la decisión Ya Ya no con esos grillos En su cuerpo Ya no con esas cadenas Toma la decisión De, de ir Y seguir A su libertador O de tomar su camino por cierto Porque Dios le da libre albedrío Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ah, qué interesante. Ah, pero al fin, ¿qué? Aquí, aquí usted me pueden decir, me habló, aquí mencionó un tema del matrimonio. Que será una sola carne, un hombre y una mujer, ¿sí? Pero es que cuando usted se une a una mujer, pues usted está, precisamente, lo está haciendo... De acuerdo a la voluntad de Dios Y ahí está el Espíritu Santo de Dios Y ahí está siendo Dios glorificado Y es que el fruto del Espíritu No olvidemos, es amor, gozo, paz Claro, es amor Dios está allí Pero no está En esta, una relación distinta a esa Ahí es donde Dios está Porque habéis sido comprados por precio Ahora dice, glorifiquemos en mi cuerpo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios Y quien se une al Señor, un espíritu, recordemos, es con él Entonces la llenura del Espíritu Santo tiene un significado Y una envergadura mayores a lo que comúnmente pensaríamos Solo cuando entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo es que yo puedo experimentar. Puedo experimentar amor, gozo, paz. Pero completa paz. Puedo experimentar amor. Puedo experimentar el gozo del Señor en mi vida. Estamos hablando acerca de pertenecer. ¿Qué mejor que esto? Es que yo soy de Dios. Soy de Dios. Y soy de Dios... No afuera para adentro, es de desde adentro. Es que lo soy. Soy. ¿Cuál es la diferencia con la esclavitud? Es que la esclavitud parte de afuera. Claro, me dicen oh, oh, Jimmy, usted es esclavo. Parte de afuera. Y por dentro, yo necesitaría estar allí. La esclavitud está en mis cadenas, en mis grillos, me tienen ahí atado porque soy esclavo. Y me dicen haga esto y lo hago Porque me toca Pero Dios me dice Haz esto y lo hago ¿Por qué? Porque el amor de Dios me lleva a eso me, El amor de Dios El amor de Dios es lo que me mueve Porque yo quiero el gozo del Señor Porque en eso consiste la vida abundante De Juan 10.10 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia En eso consiste en cambio, lo de Dios no es esclavitud, es pertenencia, porque es de adentro para hacia afuera. Ah, y otra cosa, es su decisión. Porque Dios, porque nuestro Señor está tocando la puerta. Usted tiene, tiene pues la libertad de decirle, no, no abro la puerta, no, váyase. O que ese tocando la puerta de afuera y no lo va a abrir, y no lo va a tumbar. Pero si usted la abre, usted sanará con él. Y él con usted. Y se con él. Claro. Y Dios le va a suplir, le va a alimentar de todo. Ese interior. Entonces, ahí estamos viendo la necesidad del hombre interior. Ahí está. Hay una necesidad. Pero todo parte, ¿a quién pertenezco? Yo le pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a mi Señor. Santiago 4 nos dice, oh almas adúlteras, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis, versículo 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que nos ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hoy, oh, mire lo que dice aquí. Claro, el alma adúltera. Miren que aquí estamos hablando del cuerpo, ¿se acuerdan? Del espíritu, del espíritu y del alma. Ahora hablamos del, del espíritu y del cuerpo. Hemos venido hablando ahí, corrijo. Y ahora hablemos acerca del alma, con la cual yo me relaciono con el mundo, por cierto. El cuerpo, pues, con un entorno. Pues, claro, el entorno que me rodea. Yo siento frío por medio del cuerpo, yo toco a alguien por medio del cuerpo y el Espíritu me comunico con Dios. Y aquí dice, ¿la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A qué me refiero? No que yo sea aislado, que yo me aparte. No, de manera alguna. No, Dios me ha puesto aquí en este mundo. Jesús estuvo aquí en medio de este mundo. Habló con propios extraños. En otras palabras... Habló con aquellos que eventualmente, claro, serían sus discípulos, con aquellos que lo querían y con aquellos que lo detestaban. Él a nadie bloqueaba, por cierto, usando términos pues, de redes, de nuestras redes sociales. Pero ¿qué es lo que dice? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, a eso se refiere. Las cosas del mundo, a eso se refiere. Ser amigo del mundo, ser amigo de las cosas de esta tierra. De los anhelos de esta tierra Cualquiera Se constituye en enemigo de Dios ¿Por qué? Porque Dios es el que nos anhela Celosamente De igual manera Mi alma ha de anhelarlo Recordemos el Salmo 63 1. Dios mío Dios, Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra saca y árida Donde no hay aguas Miren que aquí vemos Él me anhela celosamente y yo le anhelo a Él también entonces así que yo cada madrugada quiero estar con Él mi alma tiene sed de ti estamos hablando del alma el alma claro bueno claro. Yo, me, yo me relaciono con otros por eso es tan importante el compañerismo cristiano con aquellos que piensan igual que yo pero no igual Nadie piensa igual Tenemos Claro Similitudes ¿Cuál? De que Tenemos claro Que ambos Somos templo del Espíritu Santo de Dios O estoy en un círculo Social Cristiano O los dos O los tres O los cinco O los O los cien No importa Pero allí Hay algo en común Y hay alguien en común Que es Cristo Y ahí yo me puedo gozar Claro Ahí hay armonía, viene amor, ahí hay paz. Ahí yo experimento gozo, ahí yo me puedo reír. ¿Quién digo que los cristianos tienen que ser aburridos? No, no deben serlo. No, ni más faltaba. Estamos para disfrutar, para reírnos. Claro, para compartir los unos con los otros. Claro que podemos divertirnos. Podemos hacerlo. Es mayoría, debemos hacerlo. No olvidemos que algo fundamental dentro de cada, de cada uno, es más, algo, algo importante en la cual uno va avanzando en años siempre, es, eh, claro, ya entre muchas otras cosas, a la, claro, no es lo único, pero algo de primer orden, pues se eh, tiene que ver con, con socializar. Eso es bueno, eso es bueno para la salud, eso prolonga la vida también, por cierto. Por eso el señor hace énfasis de eso por eso la Biblia pues me habla también de eso no dejando de vernos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre entonces no 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 hay que arribar a ese ese mito hay que arribar por supuesto a esa esa creencia que es totalmente errónea él nos anhela qué qué importante celosamente pero bien no como dicen los jóvenes. No tóxicamente. No. Celosamente. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Porque yo a Él le pertenezco. Así como Él me pertenece a mí. Él es mi Dios. Él es mi Padre. Así también como Él es mío. Así como yo también. A Él le anhelo. Bueno. Anhelar, por cierto, es pertenecer. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora, mi Señor, en este momento, elevo mi oración a ti. Lo hago en este en este día, como si estas preguntas que formula tu palabra fueran para mí. No sabéis que sos templo que sois templo de Dios. No sabéis que el Espíritu de Dios muere en vosotros. No sabéis que vuestros cuerpos son templo de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Señor Tú escogiste Escogiste mi vida, escogiste mi cuerpo para morar en él Por medio de tu Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo el cual está en mí Y el cual yo lo tengo de ti Porque tú me lo diste a mí Tú lo enviaste a mí Ahora yo entiendo Señor Cada vez más y más que la abundante consiste en ello es la vida del Espíritu. En esto consiste Dios, la vida interior, mi ser interior. ¿Quién es el que mora en mi ser interior? Por eso, Dios, el amor, el amor lo encuentro dentro de mí. Porque el amor, tú eres amor, Dios. Y el Espíritu Santo de Dios. Es aquel que me suple. Tú me lo suples todo por mí el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es ama amor. Y cuando estoy lleno del, del Espíritu, estoy lleno de tu amor. Y yo puedo amar. Y debo amar. Y por eso mi respuesta siempre será y deberá ser el amor. Por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Aquel que no ama entonces. Es aquel que no tiene, no tiene el fruto del Espíritu. Y como dice tu palabra, es aquel que no ha conocido a Dios. Pero yo sí Dios. Ahora Señor entiendo que en esto consiste. Dios. El, el poder amar. Como consecuencia de que tú me suples. Y me has amado. El poder disfrutar. El poder gozarme. Pero el gozo es aquel que viene dentro de mí. No los placeres externos de la vida. Que después traen dolor. Señor, que después traen llanto, separaciones, todas las consecuencias de todo ello. Ahora entiendo que tu paz es aquel, la paz es aquel que sale, que viene dentro de mí. Y ahí es cuando yo puedo llevar paz a otros, porque tu paz está dentro de mí. Ahora Dios, yo sí entiendo que soy templo del Espíritu Santo de Dios y que tu Espíritu Santo es el que mora en mí. Ahora, que la bendición de aquel que lo anhela, que lo ama, que lo anhela celosamente los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Seguimos aquí. Soy de Dios. Que tengan un feliz día. Bueno, un feliz inicio de semana. Nos encontramos exactamente en una semana. Dios los bendiga.